0: Fue justo antes de que terminasen las vacaciones de Navidad en el instituto, más o menos el 10 o el 11 de enero. Niklas había venido a pasar el fin de semana conmigo y el viernes por la tarde, cuando acababa de llegar, me llamó aquí para proponerme un plan. Bueno, para proponernos un plan a los dos cuando le dije que Niklas estaba de visita. Irnos de excursión con ella, con Mahmoud y con Magda y con un grupo de quince refugiados, todos adolescentes, excepto Saúl el Sefardí y su nieto pequeño de nueve años. La excursión iba a ser en trineos tirados por perros. Anki y Magda tenían mucha experiencia con eso. Y también venía un primo de Anki, el dueño de los perros, que tenía una empresa de turismo de aventuras. Saldríamos el sábado por la mañana y volveríamos el domingo por la tarde. El ayuntamiento de Jokmok tiene un presupuesto para que los chavales que viven en las casas de asilo de refugiados puedan hacer actividades divertidas de vez en cuando y esta era una de las actividades se supone que a todas las actividades tiene que ir parte del personal que trabaja en las casas de asilo acompañando a los chavales pero en este caso el personal estaba desbordado porque acababan de llegar a la casa cinco adolescentes sirios estaban en pleno proceso de adaptación con ellos la excursión ya estaba planeada y los chicos llevaban varias semanas hablando de eso no la podían cancelar, pero tampoco podía irse el primo de Anki a la aventura con toda la chavalada. Hacían falta unos cuantos adultos, y entre ellos, algunos con experiencia tratando con perros y haciendo travesías en el invierno de Sapmi. Me recordó al viaje que hicimos en autobús hace unos meses, cuando me pidieron por favor que me apuntase, porque necesitaban más adultos en el grupo, da la impresión de que tan solo con ser adulto y tener tiempo libre es posible apuntarse a un montón de cosas aquí en Jokmok. Aunque quizás ocurra lo mismo también en Madrid. Allí he sido adulta, pero nunca he tenido tiempo libre. Dijimos que sí, que nos apuntábamos, y a la mañana siguiente fuimos con el coche de Niklas a la casa del primo de Anki, que es desde donde saldríamos con los perros y los trineos. Me hacía ilusión volver a ver a Saúl al que también habían invitado a la excursión por ser adulto. Así podía estar al tanto de su nieto de nueve años, que era con diferencia el más pequeño del grupo. La excursión fue especial por muchas razones. Para empezar, por el medio de transporte, tan rápido y tan silencioso a la vez. También por los paisajes nevados, que aunque llevo varios meses viéndolos, todavía me siguen dejando con la boca abierta sobre todo cuando de repente se abre un claro en el bosque y se ven las montañas o una llanura con infinitos árboles blancos hasta perderse en el horizonte y cruzar los lagos ya sea con los esquíes en la moto de nieve o en el trineo tirado por perros lo de cruzar los lagos helados me sigue pareciendo cosa de brujería íbamos dos personas en cada trineo y a mí me tocó ir con Saúl bueno, más que me tocase es que nos elegimos mutuamente. A los dos nos apetecía aprovechar el viaje para poder hablar un poco en español. Y el nieto pequeño de Saúl se fue con Niklas. Saúl iba sentado en el trineo, y yo de pie justo detrás sujetada al trineo y dejándome arrastrar encima de los esquíes. Esta vez no hablamos de los bombardeos de Alepo y de Sarkev, ni de su viaje de Siria a Suecia pasando por media docena de países, esta vez fui yo la que le conté cómo había venido a Jokmok. Bueno, el cómo no tenía mucho que rascar comparado con la historia de su viaje. Simplemente cogí un avión de Madrid a Lulio, con escala en Estocolmo, y ni siquiera tuve que enseñar el pasaporte, porque con el DNI es suficiente para ciudadanos de la Unión Europea. Así que, en lo que me entretuve más fue en contarle por qué había venido, que era poco más o menos que contarle la historia de mi vida el trabajo absorbente, la ruptura con Marcos, la muerte de mis padres, mi huida hacia adelante. Lo de la muerte de mis padres le impactó mucho. Me dio el pésame y me dijo que se imaginaba todo lo que habría sufrido. Perderles así de repente, de un día para otro. Se interesó bastante por ellos. Me preguntó a qué se habían dedicado y cuáles eran las cosas que recordaba de ellos con especial cariño. Esta última pregunta me sorprendió bastante. Nadie me lo había dicho antes, ni siquiera yo misma. Y me sorprendió también mi respuesta tan decidida, como si lo hubiese tenido claro desde siempre. De mi madre sus consejos. Siempre tenía buenos consejos para darme, aunque a veces eran tantos los buenos consejos que me daba que me saturaba. Iba soltando buenos consejos por aquí y por allá, en cualquier momento. Y a veces, cuando la situación lo requería... Simplemente dejaba de hacer lo que estuviese haciendo y me decía que fuésemos a la terraza a tomar un té. Entonces me iba haciendo preguntas y tirando de la lengua hasta que yo misma me daba las respuestas que necesitaba. Esos son los últimos momentos que recuerdo con especial cariño. Luego es verdad que la mitad de las veces yo no hacía ni caso a los consejos, ni siquiera a los consejos importantes del té en la terraza como cuando me ayudó a llegar a la conclusión de que no debía meterme a trabajar en esa empresa, que ya se veía venir que me iba a exprimir como un limón. Brindamos con un té con hierbabuena por una vida tranquila y a los dos días acepté la oferta. Pero nunca me lo reprochó. No era su estilo. Lo que hacía era reprogramar su máquina de dar consejos como se reprograma el GPS del coche al coger una calle equivocada. Entonces empezaba a darme consejos adecuados para la nueva situación. Sí, definitivamente esa es una de las cosas que con más cariño recuerdo de mi madre. Y de mi padre, de mi padre los poemas que recitaba en el momento más inesperado. ¿Quién me lo iba a decir si la mitad de las veces me ponía de los nervios cuando lo hacía o me daba una vergüenza ajena que no sabía dónde meterme? Pues mira, ahora se me pone la piel de gallina al pensar en ello. Y casi se me saltan las lágrimas. No eran poemas suyos. Cuando se ponía a recitar así de repente eran poemas de cualquier otro poeta. De esos que tenía en lo que a mí me parecía una base de datos infinita en el cerebro. ¿Cuántos poemas se sabía papá? ¿Cien? ¿Mil? ¿Diez mil? Está claro de quién he heredado yo esa memoria que tengo. Por ponerle un ejemplo a Saúl, mientras le iba contando esto, cerré los ojos un momento con cuidado de no perder el equilibrio en los esquíes. E intenté evocar un recuerdo de mi padre recitando uno de esos poemas espontáneos. Poemas para ensanchar los días. Así es como él los llamaba. ¿Y lo conseguí? Evoqué un recuerdo de la semana de antes del examen de selectividad. De un sábado en el que me quedé dormida a media mañana en la tumbona de la terraza, porque me había pasado la noche entera estudiando. Dormida entre las plantas y las flores en esos días de junio, la terraza, más que una terraza parecía un bosque. Mi padre vino a despertarme para decirme que la comida estaba lista y lo siguiente que me dijo fue, cuántas veces durmiendo en la floresta, reputándolo yo por desvarío, vi mi mal entre sueños desdichado, soñaba que en el tiempo del estío llevaba por pasar allí la siesta a beber en el tajo mi ganado. Y Saúl, ni corto ni perozoso, diecisiete años después de que mi padre me hubiese soltado esos versos que en su día me pusieron de mal humor, continuó recitando el mismo poema por donde mi padre lo había dejado. Y después de llegado sin saber de cuál arte, por desusada parte y por nuevo camino el agua se iba, ardiendo yo con la calor estiva el curso, enajenado, iba siguiendo del agua furtiva, salir sin duelo, lágrimas corriendo. Al terminar, se quedó en silencio. Nos quedamos en silencio los dos. Luego se giró y me dijo, «Querida Laura, tus recuerdos con tu padre me han traído a mí el recuerdo de mi biblioteca en Alepo, de mi querido libro de Garcilaso, que está ahora entre los escombros de mi casa derruida, y como ves, están saliendo sin duelo mis lágrimas. Mi libro de Garcilaso, mis libros de Quevedo, de Cervantes, de Lope de Vega, de Góngora» los libros que heredé de mi madre, y que a su vez mi madre había heredado de su padre, mi abuelo materno. Todos esos libros están perdidos para siempre, aplastados por los escombros de la que un día fue mi casa. Y empezó a hablarme de su abuelo, un maestro de escuela que gastaba el dinero que no tenía en comprar libros, buenos libros de los grandes autores del Renacimiento y del Siglo de Oro Español, Libros para que sus hijos, además de hablar el sefardí que hablaban en casa, también aprendiesen el español de los libros, el español escrito, esa cultura a la que también pertenecían con todo derecho. Aunque precisamente en ese siglo, el ser judío en España no solo era motivo de vergüenza, sino de condena y fuego en la hoguera. Ya había cogido el hilo de los libros de la biblioteca heredada por su abuelo y le venían a la mente poemas que me iba recitando uno detrás de otro, mientras la respiración de los perros se oía cada vez más fuerte, porque llevábamos un rato subiendo una pendiente, no muy pronunciada, pero sí bastante larga. Según subíamos, los árboles iban haciéndose más pequeños, hasta que dejó de haber árboles. Habíamos llegado a lo más alto de la colina, y debía de ser que allí el viento mantenía a los árboles a raya. Se notaba que el viento soplaba más fuerte, pero no era molesto y las vistas eran espectaculares. Quizá por eso paramos a hacer una pausa, la primera pausa del día. El primo de Anki llevaba un trineo grande con comida y bebida para los dos días de excursión. Sacó termos de café, galletas, bollitos de canela, cacahuetes, fruta, y puso una especie de manta impermeable en el espacio para que pudiésemos sentarnos todos sin mojarnos el culo. No hacía mucho frío, no para lo que podía estar haciendo, y aunque parezca imposible, la verdad es que se estaba muy a gusto tomando un café a menos de diez grados de temperatura. El sol influye mucho, ese placer de cerrar los ojos y notar el calor de los rayos del sol en los párpados y en toda la cara, la única parte del cuerpo al descubierto y de beber el café con sorbos pequeños mientras escuchas las conversaciones a tu alrededor». Se sentaron tres personas a mi izquierda y cuando empezaron a hablar reconocí que dos de ellas eran Mahmud y Magda. La tercera voz no me sonaba. Era una voz joven, de chico, un chico que hablaba inglés con mucha dificultad y otro idioma con fluidez, el idioma de Mahmud, el Dari. Mahmud estaba haciendo de intérprete. Traducía el inglés para Magda lo que el chico estaba contando en Dari y viceversa. Y lo que estaba contando el chico captó completamente mi atención. Llevaba solamente tres semanas en Jokmok y mes y medio en Suecia. Y esta es la primera excursión que hacía. La primera vez que salía a la naturaleza por el gusto de estar en la naturaleza. No para cruzar la frontera entre dos países en mitad de la noche. O para huir de los talibanes que habían amenazado de muerte a toda su familia. Decía que le costaba mucho relajarse que tenía el reflejo de pensar que en cualquier momento podía aparecer una patrulla de policías o militares para detenerlos. Otra cosa que no podía evitar es que cuando se salían un poco del camino, como ahora estaban haciendo, que habían dejado la senda para subir a la colina, notaba cómo el corazón se le aceleraba, de puro miedo a que pudiesen pisar una mina antipersona. Sabía que no tenía sentido, que aquí no había patrullas que les fuesen a detener, ni minas antipersona que les explotasen al salirse del camino. Pero por mucho que lo supiese, no podía evitar sentir lo que sentía. Tenía las emociones a flor de piel, y no pedían permiso para salir, simplemente salían. En ese momento, cuando Mahmoud acababa de traducir eso y Magda había empezado a responderle, se oyó el ruido de unos aviones, y en un principio no abrí los ojos. «Unos aviones, ¿qué más dan unos aviones?». Yo seguía en mi mundo de sol, café y bollitos de canela. Pero de repente la conversación que estaba escuchando a mi izquierda cambió por completo de tono. Mahmoud y el otro chico afgano se pusieron a hablar entre ellos en Dari, muy rápido, alterados, sin pararse a traducirle nada ni a Magda ni a nadie. Abrí los ojos y vi que se habían puesto de pie y estaban señalando a los aviones» se montó un barullo enorme. Los aviones pasaron de largo, pero habían convertido nuestra pausa del café en una locura de conversaciones en diferentes idiomas. Los afganos hablando en Dari entre sí, los sirios y los palestinos en árabe, los suecos en sueco, y yo intentando que alguien me aclarase algo porque no entendía nada de lo que estaba pasando, hasta que vi cómo Mahmoud se acercaba a decirle algo a Magda y Magda les dijo algo en sueco a su madre y a Niklas. Entonces Niklas dio unas palmadas fuertes y pidió que le escuchasen todos. Iba a hablar en inglés, y necesitaba traductores para los que no entendiesen el inglés. Yo me ofrecí a traducir al español para Saúl. Esos aviones que acababan de sobrevolar por encima de nosotros estaban entrenando en el área militar de Bitzel, Bitzel Test Range, la zona militar que está cerca de mi casa... ...y a la que fui con Rebeca cuando la acompañé a hacer una entrevista de trabajo en el hotel de Elsbind. Con los trineos estábamos acercándonos a la zona militar... ...y de hecho la cabaña en la que íbamos a dormir esa noche... ...la cabaña grande que el primo de Anki tiene acondicionada... ...para recibir a grupos de turistas... ...estaba justo en el borde de la zona militar. En ese momento cuando nos habíamos parado a hacer una pausa a lo alto de la colina, estaríamos a unos diez kilómetros de la zona militar. Pero según estaba contando Niklas, los aviones a veces se salen un poco de la zona. Ha habido quejas, pero siguen haciéndolo. No tiran bombas fuera de la zona permitida, pero sí que sobrevuelan por lugares indebidos. Y sí, desgraciadamente, era verdad lo que los chavales estaban comentando. Eso que les había puesto nerviosos a todos... Los aviones que acababan de sobrevolar por encima de ellos son un modelo de avión que ha participado y sigue participando en ataques aéreos tanto en Siria como en Afganistán. Intentó tranquilizar a los chavales. Les dijo que no iban a soltar ninguna bomba. ...y que no había minas escondidas a los lados del camino... ...que podía continuar la excursión sin miedo... ...y para reforzar lo que estaba diciendo... dio un montón de datos concretos... ...sobre cuáles eran las operaciones militares... ...que estaban en activo en esos momentos en Bintzel... ...qué armas se están probando... ...y cuáles eran las empresas armamentísticas... ...y los ejércitos involucrados... ...daba la impresión de saber muy bien de lo que estaba hablando... ...y por la manera de explicarlo y de asegurarnos que no había peligro. El caso es que consiguió tranquilizar a casi todos. De todas maneras se abrió el debate. Volvernos o continuar con la excursión. El chico que había estado sentado a mi izquierda hablando con Mahmoud y Magda de sus miedos estaba bloqueado. Quería continuar con la excursión, pero el miedo le paralizaba. Mahmoud volvió a hacer de traductor y esta vez fue Anki, la madre de Magda, la que habló con él. No sé qué es exactamente lo que le dijo... ...pero después de un rato hablando se dieron un abrazo... ...y el chico dijo que estaba listo para seguir. Los otros que estaban dudosos también se animaron y decidimos continuar. Yo pensé que aquello iba a estropear toda la excursión... ...pero no se volvió a hablar del tema... ...al menos que yo me enterase... ...y por suerte no volvimos a ver aviones. Cuando reanudamos la marcha justo después de la pausa de los aviones... «Volvimos a nuestras parejas en los trineos, y Saúl y yo nos pasamos un buen rato callados. No sé en qué iba pensando él, quizá en aviones y bombardeos en Alepo, o quizá en su abuelo recitando versos de Góngora antes de emigrar a Argentina. No se lo pregunté. El caso es que yo, en lo que iba pensando, es en Niklas. ¿Cómo era posible que Niklas supiese tantos detalles de los ejércitos militares de Bitzel?» No podía quitarme de la cabeza la visita de Gunnar y la sospecha de que fuese un espía ruso. Las octavillas con la foto de Putin. ¿Y si fuese un espía ruso? Pero si es un espía ruso y la cabaña era parte de su base de operaciones, ¿por qué me la había alquilado? Quizá para disimular. Y entonces, lo de que estuviésemos liados, ¿qué era? Parte de un plan de espionaje... No tiene nada de pinta de espía. Pero ¿qué pinta tiene un espía? Además, un buen espía es el que no tiene pinta de espía, ¿no? A ver, no lo pensaba en serio. Al menos no tan en serio como Gunnar lo pensaba cuando se puso a rebuscar en las cajas. Pero lo mirase por donde lo mirase, había dos cosas que me daban mucha curiosidad y que quería preguntarle. La primera era sobre las dichosas octavillas con la foto de Putin. Pero ¿cómo le iba a decir que había visto las fotos sin involucrar a Gunnar? Y la segunda, lo que acababa de ver, el dominio que tenía sobre los aviones, las empresas militares y los diferentes ejércitos que hacían maniobras en Witzel. ¿Por qué sabía todo eso? Cuando Gunnar le confesó que había sospechado de él y le contó lo de la incursión en la cabaña trastero y cuando yo me sumé y le dije que también había entrado y había visto lo que había en las cajas y que me había parecido bastante chocante, a Niklas le dio un ataque de risa y de tos y se fue a la cocina a beber agua. Y yo detrás pinchándole, diciéndole que le habíamos pillado, que era un espía. Después de beber agua se fue al dormitorio un momento ...y vino al salón con su ordenador... ...quería enseñarnos unas cosas... ...los diseños de las octavillas... ...con la foto de Putin a pecho descubierto... ...que habíamos visto en la cabaña... ...otros diseños de otras octavillas... ...y una página web... ...desde la que se podían descargar... ...las diferentes octavillas... ...y otro montón de documentos... ...todo en ruso, por supuesto... ...abrió uno de los documentos... ...y fue directo a una página... ...en la que aparecía un mapa de Bitzel... ...la zona de entrenamientos militares... Y luego, en el mismo documento, fue a otras páginas en las que aparecían mapas con otras zonas de entrenamiento militar. En Suecia, en Finlandia, en Noruega, en los países bálticos y en Rusia. Sobre todo en Rusia. La página web era la de su asociación, la asociación de la que me había hablado al poco tiempo de haber llegado yo a Jokmok, cuando vino por primera vez a coger material de la cabaña trastero. Y sí, recuerdo que me explicó a qué se dedicaba la asociación, pero también recuerdo que no me enteré de nada, pero nada de nada. Ese día yo estaba con fiebre y en algunos ratos de conversación desconecté completamente. Me enteré muy bien de todo lo que me contó de su abuela y de las visitas que recibía en la cocina mientras Niklas estaba allí dibujando o haciendo los deberes en un rincón de la mesa. En eso sí que puse mucha atención» pero cuando me estuvo contando lo de la asociación, desconecté del todo. Mi cabeza con fiebre ya no daba para más. Pues eso, que hasta el otro día en Vigelmina no tenía ni idea de a qué se dedicaba la asociación. Y es que si la hubiese tenido, si aquel día hubiese puesto más atención, me habría ahorrado todas las sospechas de espionaje. Era una asociación pacifista, de activismo pacifista, una asociación rusa que trabaja en estrecha colaboración con otras asociaciones pacifistas, sobre todo nórdicas. Niklas, por dominar los dos idiomas y tener un pie en cada cultura, es miembro en la asociación sueca y en la rusa, y es también el puente entre las dos. El material que tiene escondido en la cabaña Trastero, y también el que hay en la otra cabaña, que está a unos 300 metros de casa, es de la asociación rusa. La libertad de expresión en Rusia es, digamos, bastante más limitada que en Suecia, así que el almacén principal de material lo tiene Niklas en sus trasteros y el servidor de la web de la asociación rusa también está ubicado en Suecia. El propósito principal de la asociación es organizar y sacar a la luz información que ya está disponible en otros archivos y páginas web, pero que adquiere mucha más relevancia al reunirla y presentarla en documentos estructurados, por ejemplo, el documento que nos enseñó... ...en el que se muestra la actividad militar... ...de todos los campos de entrenamiento de la zona ártica. Al menos la actividad militar... ...de la que es posible encontrar información fácilmente. Niklas en concreto se encargó de preparar el capítulo sobre Witzel. Por eso controlaba tanto del tema... ...el día de la excursión con los refugiados. Y las octavillas, las de la foto de Putin sin camiseta... ...y las otras que nos enseñó en el ordenador son para dar a conocer la asociación y las van repartiendo en diferentes eventos de activistas en Rusia. Están probando diferentes diseños de octavillas porque quieren tener lista la mejor octavilla posible para el verano de 2018, que es cuando se celebra el Mundial de Fútbol en Rusia. Para ese verano también han empezado a coordinar una acción con asociaciones pacifistas del mundo entero. Todavía no saben qué van a hacer. Pero algo van a hacer. Algo pacífico, faltaría más. Pero a poder ser algo que se vea en directo en las televisiones de todo el mundo. El mensaje que quieren enviar es claro y contundente. Si dejamos de fabricar armas, entonces los conflictos que haya entre países, pueblos, tribus, religiones o lo que sea, serán mucho menos destructivos de lo que lo son ahora mismo. Es verdad que ya hay muchas armas en circulación. Pero también es verdad que se pueden ir destruyendo con un poco de coordinación. Y no son tantos países los que se tienen que poner de acuerdo. El 73% de las armas que se venden en el mundo se producen en tan solo cinco países. Estados Unidos, Rusia, China, Alemania y Francia. Y luego hay países con menos habitantes que proporcionalmente también exportan muchísimas armas. Por ejemplo Suecia que está la cuarta en la lista de países exportadores per cápita, detrás de Israel, Suiza y Rusia, o España, eso lo dijo mirándome a mí, que está la número 10. Las listas con países exportadores de armas nos las enseñó también en la página web de la asociación, aunque era él quien tenía que leer para nosotros, porque la información estaba toda en ruso. Llevábamos ya varias horas de charla, ...y habíamos entrado en un bucle de café, whisky helado... ...y vuelta al café del que era difícil salir. Seguimos un rato más con el tema de las armas... ...y le estuvimos contando a Rebeca, a Eva y a Gunnar... ...el incidente de los aviones el día de la excursión con los refugiados. Y cuanto más lo pensábamos, más brutal nos parecía... ...que después de huir de la guerra... ...y de haber recorrido seis o siete mil kilómetros... Llegues por fin a un lugar supuestamente pacífico y tranquilo y te encuentres con que es precisamente en ese lugar donde se prueban y se perfeccionan los aviones que han bombardeado tu casa. Es ya el colmo de los colmos, un círculo perverso. Eva nos contó que justo antes de venir a Vigelmina acababa de estar en una reunión en Lulio para informarse y quizás apuntarse a un grupo de psicólogos voluntarios. ...que están yendo por las casas de asilo de refugiados... ...a ofrecer ayuda profesional. Los solicitantes de asilo tienen derecho a recibir ayuda profesional... ...en el sistema de salud sueco... ...pero muchos no lo saben... ...o no se atreven a dar ese paso. El grupo de psicólogos voluntarios... ...yendo a las casas de asilo... ...y ofreciendo ayuda allí mismo... ...consigue por un lado tratar directamente los casos más sencillos... ...y por otro... ...identificar los casos más graves y complicados para que puedan ser tratados por el sistema de salud. Gunnar, que después de habernos contado su historia estaba radiante y relajado, nos dijo que no habría estado mal haber recibido ayuda psicológica cuando tenía seis años, en lugar de casi ochenta, pero que más vale tarde que nunca. Cuando dijo eso, yo pensé en mi San Antonio, que tuvo que esperar a los noventa y cinco, y ni siquiera entonces recibió ayuda psicológica propiamente dicha porque en el siglo III no existía, pero al menos se encontró con los hombres y mujeres del valle, y aquello le sirvió para entenderse con sus demonios, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Estuve a punto de comentarlo, lo de los noventa y cinco años de San Antonio, pero aunque los cuatro que estaban allí me habían oído hablar de mis sueños con San Antonio, tampoco sabían tantos detalles. Bueno, Eva sí que está al tanto de todos los detalles» pero el caso es que me dio pereza ponerme a explicarlo todo. Hay momentos y momentos, y en ese momento tenía más ganas de escuchar que de hablar, de escuchar y de trastear con la chimenea. Y es que desde que habíamos llegado a la casa de Vigelmina, me había autodesignado encargada de la chimenea. Eva siguió hablándonos un rato sobre el grupo de psicólogos voluntarios. No sabía qué hacer trabajaba jornada completa como psicóloga en una residencia de ancianos y quizás en su tiempo libre le apetecía hacer otra cosa que no tuviese que ver con la psicología y es posible que un voluntariado pero un voluntariado de otro tipo claro que por otro lado lo veía tan necesario y ya que estaba formada para ello sí iba a probar un tiempo por probar no perdía nada eva Creo que todavía no soy consciente de lo importante que ha sido, que está siendo, que Eva se haya cruzado en mi camino, lo mucho que me está ayudando a entender lo que ocurre con mi memoria. En los días en Vigelmina también tuvimos tiempo para una conversación larga sobre ese tema, pero lo que le agradezco un montón es el fin de semana que se pasó conmigo aquí en la cabaña, investigándome, como ella dice. Fue justo el fin de siguiente a la visita de Niklas y la excursión con los refugiados y los aviones de guerra. La idea de venirse a pasar el fin de conmigo se le ocurrió cuando Rebeca le dijo que quería venir unos días a Jokmok con Gunnar, por estar con él, y ver qué tal le había sentado la primera visita al psiquiatra. Eva llevaba unas semanas que apenas pensaba en otra cosa, que no fuese mi caso desde que en Navidades por fin le había hablado de mis recuerdos vividos y de mis sueños tan detallados. Había buscado libros y revistas que tenía en casa, en el caos de cajas que todavía no había puesto en orden desde que se había mudado a casa de Rebeca y también en la biblioteca de la universidad. Ya había terminado la carrera pero todavía tenía su carnet de estudiante que le daba acceso a la biblioteca y a las bases de datos de las universidades y revistas de investigación de medio mundo. Había encontrado mucha información, pero cuanto más leía, más cosas encontraba y más le quedaba por leer. Un martes a las ocho y media de la mañana me llamó Rebeca para charlar un rato y para echarme la bronca entre risas por haberle sorbido el seso a su novia. Había salido de casa a las tres de la tarde del día anterior camino de la biblioteca. Y mira las horas que eran, y todavía no había vuelto a casa. Primero el mensaje de «no me esperes a cenar», luego el mensaje de «no me esperes para ir a la cama», y ya al recibir el de «tampoco me esperes para desayunar», es cuando Rebeca se decidió a llamarme y cantarme las cuarenta. En realidad, bromas aparte, era todo lo contrario. Estaba muy contenta de que Eva le hubiese puesto tantas ganas al asunto... ...y tenía curiosidad por ver si le encontraba alguna explicación... ...a mi memoria superdotada. Estuvimos hablando un buen rato. Rebeca acababa de empezar con un trabajo en Lulio... ...de recepcionista en la oficina de información y turismo... ...y a cinco minutos de casa. Después del año que se había pasado trabajando... ...conduciendo autobuses, todo el día de aquí para allá... Eso le parecía un lujo. Le pagaban menos, pero merecía la pena. Llegaba a casa a las cinco de la tarde y todos los fines de semana los tenía libres. Y mientras tanto, podía ir pensando en qué es lo que quería estudiar. Porque cada vez lo veía más claro. Quería estudiar algo en la universidad. Quizás hacerse profesora de sueco para extranjeros, que con todos los refugiados que iban llegando y los que estaban por venir, trabajo no le iba a faltar ayudando a Mahmoud a hacer los deberes, se había dado cuenta de que no se le daba nada mal. El caso es que ya estábamos a punto de colgar, porque Rebeca se tenía que ir al trabajo cuando apareció Eva por la puerta. Se había pasado las últimas dieciséis horas leyendo sin parar y tomando notas y venía con la cabeza llena de preguntas. Rebeca le dijo que era yo la que estaba al teléfono y me la pasó. Quedamos en que teníamos que vernos con calma en Jokmok en Julio o donde fuese. Y a los dos días me llamó para preguntarme si me venía bien el fin de semana. Rebeca había decidido ir a pasarlo con su padre. Y si me apetecía, ella se venía encantada a pasarlo conmigo para contarme lo que había descubierto y freírme a preguntas. Claro que me apetecía. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?